0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit Let's rewrite the story of food for a better, more
1: sustainable world
0: Our actions are our future
2: so hört sich ein Werbeclip der Vereinten Nationen an für den Welternährungstag. Der steht jetzt wieder an, wie immer am 16. Oktober. Und da geht es letztlich um die Frage, wie schafft man es, die bald 8 Milliarden Menschen auf der Welt mit Nahrung zu versorgen? Welche Strategien sind da hilfreich? Große Agrarkonzerne, die mit allem Einsatz von Technik, Chemie und Geld für eben Massen produzieren, sollte man die fördern oder lieber die Millionen Kleinbauern auf der Welt, damit die angepasst an ihre Natur vor Ort die lokalen Gemeinschaften ernähren. Ja, und damit willkommen zur Weltzeit. Ich bin André Zante und wir reisen jetzt mit Thomas Kruchem nach Ostafrika. Er hat sich diese Nahrungsmittelfragen mal genauer angeschaut, am Beispiel von Ruanda. Dort leben rund 13 Millionen Menschen. Viele von ihnen sind Kleinbauern, die in den hügeligen Landschaften kleine Parzellen bewirtschaften und sich eben entscheiden müssen. Soll ich Mais anbauen für die Industrie und dafür im Vorfeld viel investieren in Saatgut, Dünger und Pestizide? Oder lieber konventionell arbeiten, ohne großen Einsatz von Chemie für den Eigenbedarf und lokale Kunden. Genauso macht es die folgende Bäuerin:
0: Nemba, ein Dorf aus Lehm- und Ziegelhütten im Osten Ruandas. Bäuerin Irene Itirise hackt in brütenfeuchter Hitze das Gemüsebeet hinter ihrem Haus. Während ihr Man Emanuel kisten voller Tomaten auf den Pickup eines Markthändlers lädt. Zu Besuch ist Nachbar hier war. ein kräftiger Mann in Gummistiefeln, der stolz auf einen Hang am Rande des Dorfes deutet. Dort sehe ich eine Kombination aus lichtem Wald und Maisfeld.
3: Ich habe 700 Bäume auf meinem Land gepflanzt, neun verschiedene Arten. Und jetzt wird mein Ackerboden nicht mehr ins Tal gespült. Die Wurzeln halten den Boden und speichern das Wasser. Und die herabfallenden Blätter düngen mein Land so gut, dass ich nun statt einer Tonne sechs Tonnen Mais ernte. Und die Schoten einiger Baumarten kann ich sogar an mein Vieh verfüttern. Außerdem habe ich jetzt genug Holz. Für Pfosten, mit denen ich meine Bananenstauden und Tomaten stütze. Und für die Reparatur meiner Stallungen. Und meine Töchter müssen nicht mehr von weit her Brennholz herbeischleppen.
0: Diogene Habihirwa ist sichtlich begeistert von den Bäumen auf seinem Acker. Und damit ist er nicht allein in Nemba. Das Dorf wird seit einigen Jahren unterstützt von Providence Maria. Sie arbeitet für die internationale Forschungseinrichtung World Agroforestry Center mit Hauptsitz in Kenia. Providence zeigt Bauern in Ostruanda, wie sie mit Bäumen ihre an Steilhängen liegenden Äcker und Gärten stabilisieren und ertragreicher machen. Inzwischen wüssten die Bauern von Nember genau, wie viele Bäume welche Arten sie pflanzen wollen auf ihren
1: Feldern. Zum Beispiel Glyresidia sepium, ein Baum, der aus Mittelamerika stammt, ist sehr beliebt in der Ostprovinz Ruandas. Dieser Baum liefert viel kompostierbare Biomasse, voller wertvoller Nährstoffe, Stickstoff, Phosphor, Kalzium und sogar Kalium. Bauern, die sich auf diesen Baum eingelassen haben, brauchen kaum noch Mineraldünger und erzielen trotzdem Erträge als früher.
0: Die Eugen Habihirwa, der Nachbar in Gummistiefeln, ist einer der versierten und erfahrenen Bauern in Nemba. Ein sogenannter Champion Farmer, der sein Wissen an alle Interessierten im Dorf weitergibt. Davon profitieren auch die Itirises. Emanuel zeigt lächelnd die Mango-Avocado- und Papaya-Bäume in seinem Garten. Besonders stolz ist er auf seine Mischkultur auf dem angrenzenden Acker. Mais, Buschbohnen und 2500 Tomatenbäume. Auf diesem Feld,
4: das rund einen Hektar groß ist, habe ich letzte Saison drei Tonnen Mais geerntet. Und 2,5 Tonnen beste Buschbohnen haben mir richtig Geld eingebracht. Und dazu 14 Tonnen Tomaten, die die Markthändler gleich hier am Feld auf ihre Pickups geladen haben. Mein Nachbar dort drüben hat in seiner Monokultur nur sieben Tonnen Mais pro Hektar geerntet. Und am Strich habe also ich mehr verdient.
0: Wobei aber Mischkulturen arbeitsintensiver sind. Das Unkrautjäten von Hand ist mühsamer als auf einem reinen Maisfeld. Ich frage, ob das die Kinder morgens vor der Schule machen. Nein, nein, sagt energisch Emanuels Frau Irene, an deren Kleid die zwei jüngsten Töchter hängen.
1: Meine Kinder gehen morgens zur Schule. Vorher sammeln sie höchstens noch etwas Gras für die Ziegen. Herbizide benutzt in unserem Dorf übrigens niemand, dafür haben wir Unkrautjätkolonnen organisiert, Leute, die sich ein Zubrot verdienen. Nur gegen den Herbst, Herr Wurm, einen schlimmen Maisschädling, müssen wir Rocket sprühen, ein Insektizid. Unsere Agrarberater sagen, wir sollten mal die Heilpflanze Desmodium anpflanzen. Dieses sogenannte Bettlerkraut locke den Herrwurm weg von unserem Mais und wir bräuchten kein Gift. Aber das ist schon ziemlich riskant. Ein Fehler und unser ganzer Mais ist beim Teufel.
0: Agrarberaterin Providence Mujavamaria ist sich sicher. Ruandas Kleinbauern können mit Mischkulturen, Forstwirtschaft und weitgehend chemiefreiem Ackerbau überleben und ihre Gemeinschaften ernähren, wenn sie mehr Kapital, besseren Marktzugang und vor allem Wissen bekommen. Derweil besitzt das Gegenmodell rein kommerziell betriebener Monokulturen, große Anziehungskraft und mächtige Förderer auf der Welt. So finanziert die Gates-Stiftung die sogenannte Allianz für eine grüne Revolution in Afrika, kurz AGRA. AGRA fordert Bauern auf, sich zu spezialisieren auf ertragreiche Pflanzen wie Mais, Soja und Maniok, die sie an die Industrie liefern. Die Bauern sollen mit chemischen Inputs wie Hybridsaatgut, Mineraldünger und Pestiziden ihre Erträge maximieren. Afrikas Regierungen sollen Agrarchemie subventionieren und die Produktion von Fertignahrung aus Mehl fördern. Was das bedeutet, Sehe ich in den Supermärkten der ruandischen Hauptstadt Kigali. Dort stapeln sich Produkte des niederländischen Konzerns DSM. In Alufolie verpackte Mais- und Sojapulver mit schönen Namen wie Nutritoto oder Nutri Family. Fertig zum Anrühren mit Wasser zum in Afrika so beliebten Ugali. Die DSM Fabrik steht am Stadtrand. Africa Improved Foods heißt sie, also verbesserte afrikanische Nahrungsmittel. Verbessert bedeutet in diesem Fall angereichert mit chemischen Zusätzen. Then after cleaning the grains we them into the flour. Marc Mugenzi, ein junger Vorarbeiter, zeigt mir die Hallen voller blau-grau-türkis verkleideter Maschinen, Trichter und Behälter. Ein Gewirr von Rohren und Kabeln. Hier werden aus den Silos strömender Mais und Soja gemahlen, sagt Mugenzi. Und hier würden Mikronährstoffe zugesetzt. Dort würden sie verpackt. Arbeiter befüllen Karton um Karton, Palette um Palette. Mais und Soja. Angereichert mit synthetischen Vitaminen und Mineralien aus den Niederlanden, erklärt mir der Chef der Fabrik. Prosper Ndahi Ragier, ein Mann um die 40, mit goldener Uhr und energischer Gestik.
1: When we were als wir 2014 mit diesem
3: Projekt begannen, waren in Ruanda 38 Prozent der Kinder unter fünf Jahren chronisch mangelernährt. Heute sind es noch 32 Prozent. Die Mangelernährung hat also deutlich abgenommen.
0: Verantwortlich für die Abnahme der Mangelernährung, die manche Experten bezweifeln, seien die von DSM produzierten Mikronährstoffe, sagten Dairagye. Die importiere sein Unternehmen aus den Niederlanden und füge sie den Maismehl- und Sojamehlprodukten zu.
3: Es handelt sich um eine Mischung von rund 15 Vitaminen, Mineralien und anderen Mikronährstoffen, die wir je nach Produkt unterschiedlich gestalten. Schwangere Frauen oder stillende Mütter haben ja einen ganz anderen Nährstoffbedarf als Kinder oder Familien.
0: Mit seinen Produkten beliefert Prospernday auch das Welternährungsprogramm und ein staatliches Programm für die Ärmsten in Ruanda. All die kalorienreichen und mit künstlichen Vitaminen aufgepeppten Pulver von Africa Improved Foods seien letztlich aber nur ein Notbehelf, gibt der Fabrikchef Axel Zucken zu. Obst, Gemüse und Fleisch, die natürliche Nährstoffe liefern, seien leider Luxus in Ruanda, vor allem in den Städten. Von der Arbeit für Africa Improved Foods allerdings leben mehrere Tausend Bauern in
1: Ruanda.
3: Wir kaufen unsere Rohstoffe so weit wie eben möglich in Ruanda. Unser wichtigster Partner dabei sind 160 Kooperativen, in denen rund 45.000 Bauern organisiert sind. Diesen Bauern helfen wir, ihre Produktion zu verbessern und insbesondere auch die Trocknung und Lagerung der Produkte nach der
1: Ernte.
0: Africa Improved Foods lege Wert auf höchste Qualität der Rohstoffe, betont der Manager. Kein Mais mit über 14 Feuchtigkeit, kein Schädlingsbefall, keine Aflatoxine, also Pilzgifte. Dazu große Produktionsmengen und bestes Saatgut. Hohe Anforderungen, die nur kommerziell arbeitende Profibauern erfüllten, organisiert zumeist in Kooperativen. Leider gäbe es zu wenig Bauern in Ruanda, die seine Kriterien erfüllen, klagt Prosper Ndai Raghi.
3: Dieses Jahr beziehen wir nur 73 Prozent unseres Maisbedarfs aus Ruanda. Soja, unser zweites Hauptprodukt, importieren wir komplett, weil Ruandas Bauern nur wenig Soja produzieren. Wir versuchen sie dazu zu motivieren, aber die Produktion ist bis heute sehr gering.
0: Dass die meisten Bauern in Ruanda überhaupt sehr wenig produzieren, habe mit den natürlichen Gegebenheiten zu tun, erzählt Mark Schut. Der niederländische Agrarwissenschaftler war bis vor kurzem Leiter des Internationalen Instituts für tropische Landwirtschaft, das in Ruanda zu Maniok und Bananen forscht. Ruanda
4: ist das Land der Tausend Hügel, was große Auswirkungen hat auf die Landwirtschaft. So ist es zum Beispiel schwer, die Landwirtschaft hier zu mechanisieren. Auf ihren Feldern an steilen Hängen können die Bauern weder Traktoren noch Mähdrescher einsetzen. Landwirtschaft wird hier also auch in Zukunft viel menschliche Arbeitskraft benötigen. Hinzu kommt das Problem der Bodenerosion. Mineraldünger, Mist, alles, was der Bauer auf sein Feld aufbaut, Bringt, wird beim nächsten Unwetter den Hang hinuntergespült.
0: Jahr für Jahr werden 1,4 Millionen Tonnen Ackerboden in die Flüsse Ruandas gespült. In wenigen fruchtbaren Tälern bauen einige Großbetriebe Reis- und Süßkartoffeln an oder in den Bergen Tee und Kaffee für den Export. In Millionen Kleinstbetrieben aber rackern sich die Familien auf einem halben Hektar ab und produzieren kleinste Mengen Mais, Maniok, Bohnen, Tomaten, Bananen. 70
4: Prozent der Ruanda arbeiten in der Landwirtschaft, die meisten als Subsistenzbauern. Sie bauen auf kleinsten Feldern Getreide, Obst und Gemüse an, halten ein wenig Vieh und ernähren so ihre Familie. Und wenn sie mal ein wenig Überschuss produzieren, verkaufen sie den auf dem Markt, um Sachen für den Haushalt, Schulgebühren und die Krankenversicherung bezahlen zu können.
0: Und misslingt eine Ernte, muss die Familie nicht selten hungern und darüber nachdenken, in die armen Viertel der Städte abzuwandern, um dort Geld zu verdienen. Kurz, Kleinbauern in Ruanda müssen innovativ alle natürlichen Ressourcen mobilisieren, um ihren Familien eine Lebensgrundlage zu sichern. So wie die Familie Itirise mit den Bäumen auf ihrem Acker oder die Familie Sengyunwe mit einer ganz anderen Idee. Im Dorf Mbayaya in der Südprovinz Ruandas treffe ich eine Ex-Kollegin von Marc Schut. Specios Kantengwa leitet ein Projekt des Internationalen Instituts für tropische Landwirtschaft, das ungenutzte organische Abfälle in wertvolle Rohstoffe verwandelt. Konkret werden hier in einem Betonschuppen Maniokschalen in den Trichter eines Häckslers geworfen. Die stark blausäurehaltigen Schalen sind zuvor mehrfach gewässert, in einer hydraulischen Presse entwässert und getrocknet worden. Draußen auf dem Hof wird das Häckselgut entgetrocknet, bis es, vom Blausäure weitgehend befreit, nur noch 12 Feuchtigkeit enthält.
1: Was the problem maniok waren bislang immer ein Problem bei uns. Bauern konnten die Schalen nicht nutzen. Sie belasteten im Gegenteil die Umwelt, weil sie nicht kompostierbar sind, sondern die Böden nur sauer machen. Auch die meisten Tiere vertragen keine unbehandelten maniok außer Schweine. Und bei denen muss der Bauer aufpassen, dass er den Schalen genug anderes Futter beimischt.
0: Im Dorfen hat Specios die Unternehmerin Alice Heng angesprochen? Deren Tochter Lilian, eine 20-jährige Ingenieurstudentin, leitet zurzeit die Firma mit ihren 40 Mitarbeitern.
2: Meine Mutter verarbeitet in ihrem Unternehmen schon lange Maniokknollen zu Mehl. Die Schalen waren da immer nur lästiger Abfall. Als uns nun die Fachleute vom Institut sagten, dass man mit Maniokschalen Geld verdienen kann, waren wir sofort Feuer und Flamme. An die Schalen kommen wir, weil wir in der Branche arbeiten, leicht heran. Mit den Maschinen kennen wir uns aus. Das fertige Mehl verkaufen wir nun an Tierfutterhändler. Die kombinieren es mit anderen Zutaten zu Schweine, Rinder, Ziegen und Hühnerfutter. Alles kein Problem mehr. Es ist so gut wie keine Blausäure mehr in den
0: Maniokschalen. Draußen im Hof, wo auf blauen Planen der in Futter verwandelte Abfall trocknet, warten zwei Bauern mit prall gefüllten
1: Schubkarren.
3: Ich habe meine Maniokschalen früher einfach auf einen Haufen geworfen und verrotten lassen. Jetzt fahre ich sie mit der Schubkarre hierher und
0: kriege sogar etwas Geld dafür. Verwandlung von Abfall in Ressourcen. Gerade in bitterarmen Gesellschaften diene das keineswegs nur dem Umweltschutz, sagt Beraterin Specios Kantengwa. Nein, auch die Ernährungssituation der Menschen könne sich so verbessern.
1: Bei Mais haben wir einen Wettbewerb zwischen der Nutzung als Tierfutter und der für den menschlichen Konsum. Ersetzen nun billige Maniokschalen, zumindest teilweise, Mais als Tierfutter, dann sinken die Preise, sowohl für Tierfutter als auch für Mais. Mit der Nutzung der Maniokschalen bekämpfen wir also letztlich Mangelernährung in unseren Kleinbauernfamilien.
2: Natürliche Ressourcen effektiv nutzen, hat einen großen Nutzen in vielen Bereichen. Thomas Kruchem war das mit diesen Einblicken in die Ernährungsproduktion in Ruanda. Ein Land, in dem der Anteil der hungernden Bevölkerung abgenommen hat in den vergangenen 20 Jahren. Aber insgesamt steigt die Zahl der hungernden Menschen nun wieder an auf der Welt. Warum das so ist und was es für Lösungsstrategien gibt, das wollen wir jetzt besprechen mit Raphael Schneider von der Welthungerhilfe. Hallo.
5: Hallo, guten Tag, Herr Tanto.
2: Herr Schneider, Sie befassen sich ja mit Ernährungspolitik weltweit, waren selbst mehrere Jahre in afrikanischen Ländern, vor allem in Westafrika. Wie erfolgreich ist aktuell der Kampf gegen den Hunger? Die Vereinten Nationen wollen ja bis 2030 den Hunger überwunden haben.
5: Bis vor wenigen Jahren ging der Trend äh, bergauf. Das heißt, die Hungerzahlen sind gesunken. Immer mehr Menschen konnten sich ernähren. Leider haben wir die letzten zwei, drei Jahre eine Trendumkehr gesehen. Die Zahl der Unenden nimmt wieder zu. Das liegt am Klimawandel, das liegt an Zunahme von Krisenkonflikten, aber auch in den letzten zwei Jahren an Covid.
2: Hm. Wir wollen jetzt über Lösungsstrategien sprechen vor dem Welternährungstag am 16. Oktober. Wir haben von Kleinbauern in Ruanda gehört. Sollte man als Politik eher Kleinbauern fördern oder Großkonzerne, um die Lebensmittelversorgung zu sichern?
5: Wenn Sie über den globalen Süden sprechen, auf alle Fälle Kleinbauern fördern. Weltweit haben wir 500 Millionen Kleinbauern im globalen Süden und die stellen 70 Prozent der Nahrungsmittel her, die im globalen Süden auch konsumiert werden. Das heißt, sie sind die Ernährer des globalen Südens. Gleichzeitig leiden sie aber auch oft unter Hunger und Mangelernährung, weil sie nicht genug produzieren. Also da ist der Hebel, da muss man ansetzen. Wir werden natürlich auch Entwicklungen sehen, dass Kleinbauern auch größere Flächen brauchen. Aber das ist der politische Schluss. Zur Ernährungssicherheit.
2: Und wie kann man Kleinbauern unterstützen als Regierung oder auch als Welthungerhilfe?
5: Indem man sie dabei unterstützt, bessere Anbaumethoden äh, zu praktizieren, äh, bessere Saatgut zu haben, bessere Bewässerungsmethoden auch äh, nach und nach immer mehr in die Mechanisierung einzusteigen, soweit das eben finanziell möglich ist. Aber man braucht auch die politischen Rahmenbedingungen drumherum. Das heißt, die Nationen vor Ort sind auch gefordert, ihre Versprechen einzulösen, mehr in ländliche Räume zu investieren, Infrastruktur bereitzustellen, Gesundheitssysteme auch aufzubauen, Energieversorgung. Ein komplexes Thema, aber es funktioniert und da muss mehr politischer Wille rein.
2: Wo sehen Sie denn Positivbeispiele?
5: Wir sehen zum Beispiel positiv Beispiele in Ländern, die stabil sind. Ich war vor... Vor der Corona-Krise in Kenia und habe gesehen, wie der Obst- und Gemüseanbau rund um Nairobi floriert, wie Kleinbauern neue Marktzugänge bekommen, indem sie die Stadt beliefern können und dadurch stabile Einkommen bekommen. Wir haben auch bei der Welthungerhilfe in Haiti-Bewässerungssysteme unterstützt, den Aufbau von Kleinbauern, die dann auch das ganze Jahr über Obst und Gemüse anbauen können und auch gut vermarkten können. Also es gibt durchaus eine ganze Reihe Guter, positiver Beispiele, aber es muss noch weiter in die Fläche gehen.
2: Das Problem von Kleinbauern ist ja oft der Preis ihrer Produkte. Also die können oft nicht mithalten mit Industriewaren, auch aus Europa. Da liefern ja auch viele Unternehmen eben in den afrikanischen Markt. Welche Mitschuld trägt dann auch die Handelspolitik der Europäischen Union am Hunger in Afrika?
5: Die Kleinbauern stehen natürlich unter dem Konkurrenzdruck der Großbetriebe und auch der subventionierten europäischen Landwirtschaft. Es wird immer noch viel exportiert in Entwicklungsländern, da müssten auch die Länder vor Ort einen Riegel vorschieben und ähm, Handelsbeschränkungen dann auch auferlegen. Da ist die Wirtschaft natürlich auch gefragt. Handelsverträge müssen so gestaltet werden, dass sich Entwicklungsländer im globalen Süden auch schützen können vor solchen Handelsimporten. Das wird schon sehr diskutiert und es hat schon Fortschritte gegeben. Aber äh, Sie sagen es, äh, auch Entwicklungsländer müssen sich vor Importen von günstigen Zwiebeln oder Tomaten aus der EU schützen können.
2: Aber die Europäische Union, sehen Sie jetzt hier nicht in der Pflicht, sondern eher die Regierung vor Ort?
5: Die Handelsabkommen sind oftmals so gestaltet, dass sich Entwicklungsländer nicht gut schützen können vor solchen Importen und das sollte besser ausgehandelt werden. Andersherum ist es natürlich auch so, dass ähm, die Länder der Afrikanischen Union beschlossen hatten, 10 Prozent ihres Nationaleinkommens in die Landwirtschaft zu investieren. Würden sie das auch konsequent tun, wären sie wieder konkurrenzfähig und es würde sich weniger lohnen, europäische Agrarprodukte nach Afrika zu exportieren?
2: Hm. Es gibt ja auch Studien, wonach ein Drittel der produzierten Lebensmittel weggeworfen oder sonst wie nicht genutzt wird. Wäre das nicht eigentlich ein kurzfristiges Mittel, wenn wir jetzt mal weggehen von der Handelspolitik etc., um eben den Hunger schnell zu besiegen, dass man eben die Lebensmittel, die produziert werden, nicht mehr wegwirft, sondern eben verteilt und auch verschenkt?
5: Bei uns im, im globalen Norden wird tatsächlich viel weggeworfen. Das führt zu Umweltschäden und zu Klimaschäden. Das sollte man vermeiden. Das kann man aber nicht umverteilen. Wir können diese Lebensmittel nicht durch die Welt fahren. Das wäre auch vom Transport her klimaschädlich. Und die Waren würden verdorben ankommen. In Entwicklungsländern ist es oft so, dass die Agrarproduktion, die Ernten irgendwo verrotten, schlecht gelagert werden. Da, heißt, da spricht man von Nachernteverlusten. Hier werden wieder Investitionen in Lagerräume, in Weiterverarbeitung, in Konservierungsmittel. Methoden sehr hilfreich, um eben diese enormen Verluste zu vermeiden und das würde tatsächlich zu einer besseren Ernährungssicherheit beitragen.
2: Ja, ist das denn eine Utopie, dieses Ziel der Vereinten Nationen, dass sie sich gesteckt haben, den Hunger wirklich äh, zu besiegen oder hinter sich zu lassen oder würden Sie sagen, dieses Ziel ist irgendwann wirklich in naher Zukunft erreichbar?
5: Nein, es ist keine Utopie, es ist durchaus erreichbar, es fehlt aber oft der politische Wille und wir sind uns ist es oft noch nicht wirklich bewusst, dass so viele Menschen hungern, wenn ich äh, Kaffee kaufe oder Tee kaufe im Laden, äh, der von Kleinbauern produziert wird die haben oftmals an Hunger gelitten. Das heißt, wir sind sehr sensibilisiert, was Kinderarbeit betrifft. Wir sind sensibilisiert, was Umweltfragen, Regenwaldschutz betrifft. Aber dass Kleinbauern Hunger leiden, das ist uns oft nicht bewusst. Da braucht es tatsächlich mehr Informationen Und wir müssen eben in unseren Lieferketten auch nach und nach darauf achten, dass das Menschenrecht auf Nahrung verwirklicht wird.
2: Raphael Schneider von der Deutschen Welthungerhilfe, vielen Dank. Gerne. Und hier geht es in dieser Woche unter anderem weiter mit einer Smart City in Norwegen, wo mehr als die Hälfte einen Uni-Abschluss haben, Elektroautos fahren und im Supermarkt allein mit dem Smartphone einkaufen. Mehr hier im Weltzeit-Podcast demnächst. Ich bin André Zanto. Bis dahin.